0: Друзья Сибры. Точки сближения.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Меня зовут Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы говорим о том, что общего у наших стран, у наших народов, у россиян и у белорусов. Сегодня мы поговорим о Пасхе. О традициях в России, в Республике Беларусь, ну и о нынешних реалиях. Я готов поприветствовать в нашем эфире Олега Ефимова, заместителя руководителя секретариата Всемирного Русского Собора. Здравствуйте.
2: Сердечно приветствую.
1: Олег, в этом году католическая Пасха и православная Пасха практически рядом. Россия и Беларусь отмечают оба этих праздника. В Беларуси очень много католиков, там отмечают и католическую Пасху. В России чуть поменьше, больше православную. Но, тем не менее, я предлагаю вам сегодня поговорить об этих двух замечательных событиях. Я очень надеюсь, во-первых, искренне, что Пасху все таки мы сможем отметить, даже несмотря на то, что коронавирус у нас и некие есть ограничения. Олег, вот это, кстати, впервые вот на вашей памяти вот так вот люди не могут пойти в храм, да, и, в общем, все вот так вот складывается.
2: Вы знаете, впервые, это только, не только на моей памяти, это впервые на памяти многих духовных лидеров, а именно святейшего патриарха Кирилла, который всю свою жизнь отдал церкви, отдал храму. Известно, что в семье святейшего и его отец, и дед каким-то чудом не были расстреляны, пришли домой, были мучениками за Христа, хотя остались живых. То есть всю свою жизнь отдали за то, как и Святейший Патриарх, чтобы храмы были открыты, чтобы верующие были в храмах, присутствовали. И нельзя, невозможно вообще забыть будет тем, кто видел эту трансляцию, слезы на глазах нашего Святейшего Патриарха, который говорил, я всю свою жизнь звал вас в храм и говорил, придите в церковь как ваш пастырь, и сегодня я говорю вам, не приходите.
0: Призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов. Церковь призывает сегодня до жертв в наших семьях принять на себя обязательства, строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются властями России. 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы, преодолевать тяготение своей собственной злой воли и внешних обстоятельств. Я этому призыву посвятил всю свою жизнь. И надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать, вы сдержитесь от
2: посещения храма. Святейший, как и многие духовные лидеры традиционных религиозных общин, призвали своих верующих молиться дома. Опыт совершенного права, уникальный, и за всю мою жизнь, а я в церкви, 30 лет. Так меня Бог сподобил, настолько я был счастлив, вот сейчас я понимаю, это счастье, что 30 лет, 30 Пасх и никогда. Дома я не сидел. Каждую Пасху я был в храме. И вот теперь я вместе со всеми прихожанами окажусь дома и буду встречать Пасху экрана телевизора. Сегодня мы порассуждаем на эту тему. Как же это сделать? У меня этого опыта нет. Поэтому я переживаю его вместе с вами, дорогие слушатели, дорогие наши братья и сестры. Как мне подсказали сейчас наши редакторы, веща не очень широкое, Прежде всего, конечно же, я хочу поздравить наших Братьев-католиков, Христос воскресе, дорогие мои, у вас Пасха наступило наступила по вашему календарю. А, а что Христос нужно воскресе? ответить?
1: А что нужно ответить? Тоже воистину воскресенье. -то конечно, ваших...
2: конечно, воистину воскресе. И вообще-то говоря, вру, конечно, календари. И не точен календарь один, и не точен другой, и Христос воскресает в вечности. И каждый воскресный день мы вспоминаем и поем кондак Христового воскресения, молитва, связанная с воскресением Христовым. Так что Христос Воскресе, дорогие мои. А Серафим Саровский вообще так приветствовал своих приходящих к нему, святой Серафим Саровский, как известно. говорю говорил, Христос Воскресе, чадо мое, радость моя.
1: Олег, а можно нам тогда у школе мы начали с католической Пасхи вообще рассказать, как она проходит? Ну, то есть мы же, ну, некоторые из наших слушателей, я думаю, просто не очень себе знают и понимают хорошо, да, к нашей, ты мы привыкли, к православной.
2: Вы знаете, отличия богослужения на самом деле немного, и э, вряд ли сейчас э, будет уместно э, говорить об этих различиях и этих тонкостях богослужебных. Э, безусловно, происходит как у нас э, в Пасху, безусловно, есть э, причастие тела и крови э, с разницей в том, что католики принимают обладки и, и тело и кровь в виде обладки, в виде причастия, а у нас причащаются лжицей. Из, из чаши. Богослужебные различия сегодня нам неинтересны. Сегодня мы будем говорить об общей радости, хотя которую омрачает этот общий вызов, этот коронавирус, этот проклятый, который, безусловно, вот у католиков я верю, что в, в Страстную Пятницу, когда э, католики ее уже отметили, вежели эту дату, а мы ее будем переживать, только у нас Страстная Седмица наступила, в Страстную Пятницу, когда Христос Страждет на кресте и берет на себя вечности здесь и сейчас и э, каждый год мы переживаем, э, это соучаствуем как бы в этом э, страшном и священном э, каком-то действии, но понимаем, что мы мыслями обращаемся именно к тому кресту в то время, когда Христос распинался на кресте, взял на себя все грехи мира, а также и все болезни, которые попускаются. Говорят, что вот в эту пятницу что-то уже решилось, вот какой-то перелом должен был наступить. И мы вы, веруем, имеете, что...
1: вы имеете в виду с коронавирусом перелом?
2: И с коронавирусом перелом. И у нас тоже наступит в России. По нашему календарю какая-то победа жизни над смертью, Христовым воскресением, смертью, смерть поправ. Что-то наступит радостное, что-то, что мы ждем очень и переживаем, и надеемся, что... Пасха и радость пасхальная не будет омрачена от того, что мы не идем в храм, от того, что мы встречаем ее у экрана и вместе молимся с нашими пастырями, которые будут вести трансляцию.
1: А вот скажите, пожалуйста, как православным тогда освещать куличи, потому что ну, все-таки это важный момент такой, это традиция, мы привыкли к этому, как быть. То есть, допустим, кулич мы сделали сами, да, то есть нам в магазин даже уже да. не пошли, не купили. Я была, кстати, в большом супермаркете, и там продают уже сейчас все необходимые вещи, то есть можно купить и самому сделать, и лишний раз вот не ходить в народ. Ну вот, а, а как дальше? Вот если мы, допустим, поставим к экранам телевизоров, это Словно, будет считаться или нет?
2: К а, экранам телевизора в тот момент, когда пасху поставить, конечно, можно, но у экранов телевизора мы больше будем не пасхи освещать, и куличи, и прочую сметь яйца, окрашенные, а, без которых пасху уже действительно в народе трудно представить, так же, как крещение представить без крещенской святой воды и так далее, так же, как вербное воскресенье без вербочек, которые тоже освещают, вот. И у экранов телевизора мы, конечно, будем служить за богослужением, будем служить, следить за службой, за чинопоследованием, и будем читать молитвы у тех, у которых есть молитва слова, а есть сегодня они сегодня у многих. А сегодня, кстати говоря, вот я только что готовясь к передаче, зашел на сайт Русской Православной Церкви на Патриархии Ру, напечатаны богослужебные тексты для тех, кто дома молится и хочет не просто слушать, а некоторым действительно углубленным образом участвовать в этих молитвах, могут их читать, распечатать дома, либо читать на своих так называемых гаджетах. То есть следить. Молитвы есть. И еще, отвечая на ваш конкретный вопрос, угу. есть соответствующие молитвы, которые в крайних случаях, а этот случай крайний, он наступил, коронавирус, эти страшные обстоятельства, которые трагические обстоятельства, не побоюсь этого слова, которые впервые вообще в новейшей истории, да и не в новейшие в истории, наверное, за сколько лет, которые оставляют христиан дома, он позволяет и дает возможность а, самим при наличии святой воды в домах, а она практически во всех домах есть, можно взять святую водичку, окропить эту снедь, а, прочитать соответствующие молитвы, которые есть на освящение, и куличей, и пасх, и вербочки, а, и они... Никак не потеряют свои ценности, будут освящены так же, как освящены в храме. Ну вот, ну, в общем, такова ситуация. Это и такое... Русская Славная Церковь не возбраняет нам сделать это самим, если мы хотим это сделать и осветить их.
1: Скажите, пожалуйста, у нас получается Пасха, а потом уже никаких таких крупных праздников, я надеюсь, в течение такого ближайшего времени, где нужна ну, какая-то концентрация людей, не предвидеть, чтобы люди в храмы не ходили, да?
2: Светлая пасхальная неделя, конечно же, она вся удивительная. И раньше, в прошлые времена, поскольку Пасха каждый день, и Пасха 40 дней, мы очень надеемся и молимся о том, чтобы все-таки коронавирусная эта самоизоляция она за время 40 дней Пасхи все-таки кончится, и мы получим возможность в храм прийти. И сейчас рассматривается, я знаю, многими священноначалием и священниками, и православными людьми, что мы сможем встретить радостно Пасху, не то чтобы перенести ее, речь не о переносе праздника. Такого, наверное, а нет варианта, о, да? О чтобы пасхальной, о том, что мы можем встретить ее в другой день просто, поскольку Пасха 40 дней, и она равновелика каждый день. Но особенно светлая, конечно, первая. Вот. А потом Троица, Пятидесятница на 50-й день. Это уж я ну, очень надеюсь, что на Троицу уж мы в храме все будем стоять вместе. В данном случае уже не с вербочками, а с березовыми веточками по традиции стоят. И вся церковь покрывается этими ветвями, зеленеет. И все оживает, радуется, и Святой Дух не сходит на Троицу на 50-й день после Пасхи. Вот пусть наш прогноз сегодня будет светлый, и мы все вместе на 50-й день, на... на... На Троицу Святую уж точно мы встретимся в храмах и отметим ее так, как надо.
1: Олег, спасибо большое. Ну и до свидания. Еще раз хочу представить нашего гостя. Только что мы общались с Олегом Ефимовым, заместителем руководителя секретариата Всемирного Русского Собора. Мы продолжим программу буквально через пару минут.
0: Друзья Сибры. Точки сближения. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя Мы создали новый сайт Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции Студии, текстовые версии Лучших программ Слушай, смотри, читай Политика, экономика Бизнес, технологии, наука Все новости Все темы Все точки зрения На новом сайте Радиокп.ру Друзья Сибры. Точки сближения.
1: Мы продолжаем программу «Друзья Сибры. Точки сближения» в студии Екатерины Шевцова. Пасха – это тот праздник, который объединяет русских и белорусов. Католики 11 апреля в Беларуси в этом году отметили свой праздник у православных Пасха 19 апреля. Ну, если отойти от темы Пасхи перейти к новостям, то в Беларуси не запрещали и не будут никому запрещать посещать храмы в пасхальные праздники. Однако президент страны Александр Лукашенко считает, что меры предосторожности с учетом ситуации принять следует. Об этом пишет агентство Белта. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже прошла католическая Пасха, и хоть немного, но люди приходили в храмы, собирались возле них. Это дело каждого человека, но мы не запрещали ни одному человеку. Если вы хотите сходить, пожалуйста, идите, но люди побереглись. Это их право, подчеркнул глава государства. 19 апреля Пасху отмечают православные верующие, коих в Беларуси большинство. И еще раз подчеркиваю, мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. И это довели до руководства всех церквей конфессий, в том числе и православной церкви. Кто захочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районе выезжаю, бываю в маленьких церквушках, сказал Александр Лукашенко. Ну и вместе с тем он обратился с призы, к священнослужителям, с учетом складывающейся обстановки, не держать людей долго в храмах. Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма, сказал белорусский лидер. Также он заявил о необходимости предусмотреть специальные места для традиционного освещения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе. Ну и прямо сейчас у нас на связи Елена Еловик, редактор отдела творческих проектов редакции газеты 7 дней» Белорусского телеграфного агентства. Елена, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте, Екатерина.
1: Ну, давайте начнем с традиции, вообще как обычно отмечают Пасху в Беларусь. Начнем мы, наверное, с католической Пасхи.
3: 12 апреля отметили Пасху, у нас где-то приблизительно двенадцать процентов поведают католицизм. Все в этом году было, я бы сказала, более спокойно. Ну, вместе с миром отметили, некоторые это
1: сделали онлайн, как и рекомендовалось. Ну вот сейчас ждем православную Пасху. Елена, а куда католики идут отмечать Пасху? Какие у вас есть вот такие знаковые места в Минске? Э,
3: ну, в Минске это, конечно, костел Святого Роха, костел Семеной и Алены. Это вообще находится в самом центре города. Еще костел Святого Иоанна Крестителя.
1: Вот, наверное, это такие основные. или а как на православную Пасху? Есть какие-то уже особенности? В какие места ходят белорусы? Может, какое-то название есть особенное? У нас
3: э, Пасха называется «Великий день». Ну, я думаю, что легко это перевести. Это э, «Великий день», «Большой день», «Светлый день». Ну и отмечаем, мы, наверное, так же, хотя и россияне, никакой такой особой специфики нет. Ну просто в этом году наш митрополит Павел, это глава Белорусской Православной Церкви, обратился через средства массовой информации к верующим с просьбой воздержаться от посещения храма в связи с эпидемией коронавируса.
0: В эти дни пасхальные и страстной седмицы молитесь дома и не ходите сегодня в храмы, если они будут наполнены. Мы будем совершать богослужения, но даже те, которые будут приходить, мы призываем священнослужителей, чтобы в храмах были отмечены места, где можно стоять, как можно и нужно стоять, чтобы этот вирус не мог распространяться между нами. А куличи и Пасхи будут освещаться в Великую Субботу, они будут освещаться на улице.
3: И, э, отказаться от посещения кладбища на Радуницу. Рад, Радуница у нас будет 28 апреля, это день поминовения э, предков, когда люди приходят на кладбище, убирают могилки и вспоминают о своих близких и родных. Диктует коронавирус, к сожалению, вот свои такие правила.
1: А какие самые основные православные соборы в Минске?
3: Центральный кафедральный собор, храм э, иконы Божьей Матери, Екатерининская
1: церковь храма Софии с Храмов очень много у нас. А можно ли сейчас в Беларуси, ну и ближе уже к Пасхе, пойти в магазин и купить куличи, Пасху саму? Ну, то есть это все продается в магазинах, освещенное, как нужно? У нас можно абсолютно спокойно это все купить. Все магазины
3: предлагают, это могут даже доставить на дом. Причем это не только магазины, но предлагают и кафе, и рестораны. Вообще у нас официальная такая позиция, что никто никому не запрещает идти в храм. Это личный выбор каждого. Но между тем подчеркивается, что каждый человек несет ответственность как за себя, так и за ближних людей. Дорога к храму у нас открыта. Ну вот рекомендацию по возможности воздержаться от такого
1: похода. Огромное спасибо. У нас на связи была Елена Иловик, редактор отдела творческих проектов, редакции газеты «Семь дней» Белорусского телеграфного агентства. Ну, мы продолжаем нашу программу. Мы только что узнали, как будут отмечать Пасху в Минске. Ну, а как же будут отмечать Пасху в деревнях? Как будут отмечать в Беларуси? Какие есть традиции? Какие-то интересные национальные черты? Вот именно об этом нам рассказал главный редактор районной газеты «Новости» Стародорощина Инна Кандаурова.
4: В небольших районах Беларуси по сей день живут Интересные старинные пасхальные народные традиции и верования. В разных населенных пунктах они различны. Иногда очень причудливо переплетаются с языческими традициями. Например, у нас верят, что утром на Пасху солнышко обязательно играет, то есть показывается хотя бы ненадолго, и люди специально ждут этого момента. А в некоторых деревнях не в Радуницу, а именно в день Пасхи навещают могилы родных на кладбище. Причем делают это обязательно до восхода солнца почти затемно. На могилах расстилают лучшие скатерти, расставляют закуски и разделяют символический завтрак с предками. Представьте себе, что это делают до сих пор. К Пасхе в белорусской хате всегда по традиции режевыбеленная печь. Всегда до чисто вымыты деревянные полы, расстелены лучшие льняные ручники. А в старину их женщины отбеливали пеплом в наших краях. Вышивки самые яркие. Их выкатывали скалкой, чтобы они были ровными, гладкими. Лучший ручник вешали в красный угол. И еще одним застилали вежу. Дежа – это катка, в которой тесто для куличей замешивали. И на вот этом ручнике, на орнаменте обязательно должен быть красный цвет. На ручник ставили решету с пасхальными яйцами. Если была возможность в семье, то обязательно нужно было дать яиц неимущим людям. Многие хозяйки проводят пасхальную ночь на ногах, спать не ложатся вовсе или мало спят, так как хлопот хватает. И еще даже не так давно в наших деревнях пасхальные кулищи петли как белые, сдобные, так и из обычной ржаной муки. Просто в них добавляли больше сахара, чем в обычный хлеб. А сдобные петли как без начинки, так и с маком, с сушеной черникой. В наших краях черники очень много, с вареньем домашним. Пока тесто подходит, деткам нельзя кричать, стучать, бегать в доме. Ну и выпекали, разумеется, в печи, это обязательно. И это совершенно другой вкус. И сегодня местные хозяйки, они стараются испечь в печи, хотя плита уже есть в каждом доме. И точно так же в печи готовили занятное такое местечковое блюдо, яичню, это яичница с молоком. Она получалась высокая, пышная, вот вариация омлета, но это не омлет. И на стол ставили квашеную капусту, соленые огурчики, мед, холодильник, отварное мясо обязательно. Ну, еще домашние колбасы, венегрет. В деревнях побогаче, а в каждой был свой уровень достатка. К Пасхе убивали кабанчика или теленка. И как приправу к мясу и рыбе обязательно подавали домашний хрен. Сначала за пасхаль... пасхальной трапезой съедали яйцо. И перед этим обязательно выбирали яйцо с самой крепкой скорлупой. У нас это называется мацак. Моцный, крепкий по-белорусски. Мацак. Вот это веселая забава для всей семьи. Окрасили яйца не только луковой шелухой, но и средствами для окрашивания тканей. И если в этом году в семье кто-то умер, год до Пасхи еще не миновал, то окрашивали в темные цвета яйца. Обычно это темно-темно-синий цвет был. Еще один обычай, который до сих пор бытует, это умывать на Пасху лицо. Водой с пасхальным яйцом. Ну, просто опускали в водичку яйцом. Этой водичкой умывали, чтобы быть здоровым и счастливым. Вот это яйцо обязательно должно быть красного цвета. Еще до недавних пор. Женщины белорусские в наших местах обязательно на Пасху надевали праздничные вышитые передники. Теперь это просто нарядная одежда. Но вышивок в тканых изделий в семьях осталось немало, и они снова в ходу. Много старинных красивых вещей. Знаете, у меня есть у самой рушник, которому более 200 лет, и женщины семьи передавали его из поколения в поколение. Традиция Пасхи в белорусской деревне, Должно быть непременно спокойно и тихо в доме, чтобы потом весь год жить в согласии. Даже дверями громко хлопать было нельзя. Пасха – семейный праздник, но обязательно в этот день кумовья навещают крестников с подарками. Так положат. Дарят мне пироги, конфеты. Ну и денежку, разумеется. Играли и по сей день играют в битки. Это традиционная игра. Катали яйца по желобкам. У кого дальше укатится, тот выиграл. И желающие, конечно, посещают богослужение. В этом году в храмах будет меньше народа, чем обычно. От посещения церквей рекомендуется воздержаться – но это и не вострещается. Человек сам принимает решение. Инна Кандаурова, главный редактор районной газеты «Новости Стародорощины, специально для Комсомольской правды».
1: Ну что же, на этом программу, друзья, сибиры точки сближения, мы заканчиваем. Я Екатерина Шевцова. Желаю вам здоровья, счастья. Но я очень надеюсь на то, что следующая Пасха у нас придет так, как положено, что мы пойдем в храм, и все будет привычным образом. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Друзья Сибры. Точки сближения. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно, а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка.
2: Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.